0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Привет, друзья, у микрофона Елена Вихрова. Сегодня мы отправляемся исследовать Юго-Восточную Азию, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам. Пять недель. Все, везде и сразу. Побываем в Бангкоке, исследуем один из самых масштабных религиозных памятников мира храм Анкор ват Погуляем по Хашимину, где люди в прямом смысле живут на тротуарах. Поплаваем по Миконгу, попадем на знаменитый пляж из фильма Пляж и в горы Аватара. Полное погружение в атмосферу Индо-Китая. Поехали! Я
1: вообще была от Хашимина в шоке Он такой весь громкий Они все сидят прямо вот Чуть ли не на корточках Или на очень низких стульях И готовят себе там шашлыки Вот просто ты идешь мимо Тут куча машин едет Там же они моют посуду в тазике в каком-то Просто какой то Не знаю, какое-то мракобесие
2: В Азии надо обязательно торговаться везде и всегда, потому что цену вам всегда будут называть завышенную в 4-5, в а то и в 10 раз.
1: Взял кокос, купил, а, а мужчина просто полез на дерево, как бы на твоих глазах тебе его достает, и мы такие, что происходит? Он сейчас чуть не умер ради нас. Просто стоит невероятная вонь, я вообще не знаю, как в таком люди живут, и там люди моют этот пластик, моют мусор.
2: Женя, значит, снорклила И снорклила ночью И видела светящийся планктон Посмотрели на пляж из фильма «Пляж» Невероятно красивое место Наверное, пожалуй, самое красивое место Которое я видела в Таиланде Ну, именно вот такое яркое, как с картинки Из рекламы «Баунти» Но людей ужас Мне больше всего с Пхукету Запомнился пляж с самолетами
1: И вообще-то мы еще были на шоу «Леди Боев»
2: самый самый главный лайфхак это отправляться в таиланд и в соседние страны в сезон дождей там нет ничего страшного
1: современная одиссея на латвийском радио 4
0: после того как год назад илья козин и евгения Копылова побывали в таиланде у них не было сомнений что сюда они еще вернутся было страстное желание улететь в азию на зимовку но работа и главное кот. Тогда пара выбрала альтернативный вариант, где-то посередине. Не зима, конечно, но и необычная турпоездка. Они взяли отпуск на пять недель и составили маршрут по трем странам – Таиланду, Камбодже и Вьетнаму. О планировании и о подводных камнях в процессе подготовки говорим далее.
2: Самое дорогостоящее – это билеты. У нас, по-моему, на двоих. Туда-обратно, если мы считаем билеты, которые только Рига-Бангкок и Бангкок-Рига, все вместе на двоих вышло что-то около, по-моему, 1000, 1600 евро, мне Нет, кажется. Да, 1600 евро. 1600 евро. Потому что 800 евро был на человека туда обратно В общем, цены там после ковида взлетели страшно. Ну и плюс, так как мы были в трех странах, там нам практически везде визы понадобились, оформление виз на вот этот этап подготовки к путешествию. Мне кажется, только там у нас где-то 2000 ушло. Но в любом случае, да, мы сначала начали насчет документов узнавать, что нам нужно, как нам нужно. У нас уже были примерно было примерно понимание, что мы хотим посмотреть в Таиланде. Ну и мы начали исследовать активно, там, что есть во Вьетнаме, что есть там в Камбодже. Сначала была еще идея вообще в Сингапур отправиться. Но мы решили, что хотим качественно время провести, и поэтому подсократили.
0: А Ты сказал, что подготовка бумажная тоже требует. То есть не так просто взял, купил билеты и полетел.
2: Ну смотри, тут есть всякие нюансы. Если, допустим, конечная точка – это только Таиланд, и если вы гражданин Латвии, и едете не больше, чем на месяц, то никаких проблем нет. У нас с Таиландом для граждан без виз один месяц можно там находиться. Но если мы добавляем к Таиланду Вьетнам и Камбоджу, то в эти страны, вне зависимости от того, гражданин вы или не гражданин, туда уже нужны визы. А также, если вы в Таиланд едете, но вы гражданин при этом, там уже даже не важно, гражданин не гражданин, если больше чем на месяц, там тоже нужна виза. Без виз уже особо не действует И
1: ну. если хочешь выехать и въехать обратно То тоже нужна виза Э,
2: Да, вот этот момент мы упустили в самом начале И мне кажется, его многие люди упускают Это не так просто, что вот ты приехал, допустим, в Бангкок Вот у тебя стартовая точка И ты можешь колесить по всему региону И потом спокойно возвращаться в Таиланд Это так не работает
1: Не Европа, короче Да
2: как только выехал из Таиланда, все, виза сгорает. То есть виза действует так, что вот вы влетаете, вылетаете, и все. Это сингл-энтри виза, да. И нам надо было искать способы, как этого избежать. Были варианты, вот я помню, там многоразовая виза, но она, очень, она не то чтобы сама очень дорогая, там на счету должно быть очень много денег, чтобы ее выдали. И мы какими-то окольными путями только благодаря одному YouTube-видео, видео, которое я заметил на YouTube, выяснили, что есть такое разрешение на повторный въезд в Королевство Таиланд. Это такая бумажка, которую надо оформлять в иммиграционном управлении Таиланда, да, в Бангкоке. Можно в аэропорту, но это рискованно. И, в общем, в первый наш день, мы вот как прилетели в Бангкок, мы сразу же с аэропорта поехали в миграционное управление, где мы провели 6 часов
1: или, 8 даже. Или даже
2: 8 часов как рабочий день в миграционке просто ждали, чтобы нам эти бумаги одобрили, выписали. Но благодаря ним мы зато смогли спокойно путешествовать по региону, не беспокоясь, что когда мы там вернемся, скажем, с Вьетнама в Таиланд что нас на границе, допустим, ну, развернут и скажут, вам въезд запрещен. То есть этого мы избежали. То есть, отвечая на твой вопрос, конечно, не все так просто. Время для планирования требуется. И я бы заложил ну там, на все следующие поездки его точно не, не меньше, чем на этот раз.
0: Бангкок был первой точкой вашего
1: путешествия. Какие впечатления произвел ну, после э, того, как мы вышли уже из иммиграционной службы и поспали, уже было не так страшно, потому что поначалу это просто перелет почти сутки, и ты сидишь где-то, ждешь документы, и вот-вот тебе уже их выдадут, и потом тебе говорят, что они уходят на обед, и приходите после, я просто уже... Ты стоя, практически спишь уже, я там уже нервы сдавали, я уже плакать начинала. Ну потому что уже на пределе нервы. Но потом, когда мы выспались, мы вечером пошли поужинали, прогулялись по этим теплым, теплым улицам. Боже, не знаю. Нам вообще в Бангкоке не первый раз, и на этот раз он нам понравился прям сильно больше. То есть в прошлый раз мы объехали все туристические точки, посмотрели храмы, это все очень красиво, но как будто сам Бангкок не увидели. На этот раз мы поехали в место. Мы погуляли по паркам, посмотрели на варанов. Это такие ящерицы огромные, как крокодилы размером. Но вроде не особо опасные, наверное. Мы подходили близко. Потом не знаю, попали в место, где очень много соток, и ты стоишь такой весь маленький, как муравей, совсем малютка. Не знаю, очень классное ощущение. Где мы еще там были? Мы поехали в Сафаре. Я очень давно мечтала вообще побывать в Сафаре.
2: В Бангкоке да. есть огромный сафари-парк.
1: Где-то два часа, наверное, от Бангкока Центра. надо ехать, сюда, и там просто невероятно. Кормишь жирафов, они на тебя хотят плюнуть. Ну, я видела, как там просто на одну женщину вообще вот куча слюней потекла, я такая спасите! Да,
2: там классная сафари-зона, можно прямо на такси арендовать, ну, или можно в автобусе, который сафари-парк предлагает, проезжаешь через зону, и там всякие животные, красивые птицы разные, носороги, гиппопотамы, медведи, львы, ну, все, кого вы можете представить.
0: Тигры даже.
2: Тигры даже
1: были. Oh, мы еще нашли там огромный торговый центр, в котором можно даже ничего не покупать. Ты просто по нему ходишь и понимаешь, что это какое-то произведение искусства. «Айкон Сямун называется. Он и выглядит снаружи и изнутри, просто как, не знаю, какой-то замок. И ты ходишь... Там все такое красивое, вот прям вообще для людей, не знаю.
2: Айкон Сиама – это реально как отдельная достопримечательность. Я удивлен, почему ее не вносят в туристические путеводители как достопримечательность, потому что это невероятное место, там оформление витрин, но это просто произведение искусства. И что еще классно, с этого места стартуют всякие экскурсии по реке Чаопрая, там есть популярное такое activity, можно сесть на кораблик и просто прокатиться с видом на вечерний Бангкок, панораму из всех высоток знаменитых. И прямо на крыше этого корабля у вас ужин, да. Там буфет очень классный. Классная достопримечательность. Если не нравятся избитые места, как храмы, рынки, можно попробовать и сюда сходить. А как, как
0: вы искали вот эти вот неизбитые места? Это случайность или вы как-то готовились?
2: Я читал всякие форумы, смотрел видео по категориям, то есть что посмотреть там в Бангкоке в 2023 году, ну типа там список недооцененных мест в Бангкоке, да, mm-hmm. я в основном по-английски гуглил, ну там что-то из серии запросы, там the most underrated places in Bangkok, как-нибудь так, и да, он выкидывал вот такие места, например, как тот же Айкон Сиам, или я там не знаю, какие-то другие
1: если пляжи, то можно искать какие-то секретные пляжи или как там это видео называлось? Да, пляжи помню. с меньшим
2: количеством людей. Вот. Но вообще подготовка – это постоянное сравнение. То есть мы смотрели, что там всякие блогеры снимали, разные русскоязычные, англоязычные. Я заходил там на форумы «Lonely Planet», форум Винского, еще что-то. Ну, вот так вот по крупице все собирал. А, еще, кстати, Инстаграм помогает. Инстаграм помогает в тех случаях, когда вам хочется прям что-то, но ну, очень визуально красивое увидеть в городе. С природными достопримечательностями проще, потому что и так информации хватает. А вот городские какие-то объекты, Очень удобно через Инстаграм искать. Вводите просто ну, то место, где вы находитесь, и там сразу показаны какие-то фотографии, которые другие люди делали. Или тот же ТикТок нам выкидывал всякие интересные места. Так мы нашли... Это, наверное, самый красивый Starbucks, который я в своей жизни видел. Он был в такой стеклянной, как, не знаю, пирамиде или конусообразной башне. И там место само, это площадь, она называется площадь Сатурн в Бангкоке. Такое место, которое чем-то даже Токио напоминает. Прямо стоишь посреди города будущего. Бангкок вообще невероятный город. Там столько контрастов. И он просто огромен. Мне кажется, что в этом городе можно провести целую неделю. И все равно будет мало.
0: После Бангкока пара отправилась в Камбоджу. Местные лоукостеры позволяют летать по региону очень бюджетно, чему воспользовались Женя и Илья. О Камбодже, камбоджийцах, отелях и самой главной жемчужине этой страны говорим далее.
2: У нас не было цель посмотреть всю Камбоджу, у нас была конкретная цель. мы хотели увидеть древний, ну как древний, в общем развалины города Анкор, где знаменитый храм находится Анкор вад которые все видели. Он на всех национальных символах Камбоджи присутствует, на всех картинках, когда вы вводите в Google Камбоджи. В общем, эти такие три большие башни, очень красиво, да. Но немногие знают, что это только маленькая часть целого прям древнего города. И вот туда мы хотели очень в тур. Это была наша главная цель. Но попутно нам встречали всякие интересные люди и, и особенно встретили нас там прям шикарно.
1: Ну, там, конечно, вообще прикол был. Мы как-то так получилось, что мы взяли номер для молодоженов, ага. <св-> И, э, по-моему, они были уверены на 100%, что у нас была свадьба. Мы, в общем, просто взяли Honeymoon номер, потому что он нам понравился. Он был красивый, со своей со своим бассейном. И мы туда пришли, там просто все в цветах. Нам принесли торт, где написано «Счастливого медового месяца». В общем, было так неловко. В общем, вас поженили там уже. Да. Но мы... Не знаю, это было прекрасно, романтично, красиво. Но как будто я чувствовала себя немножко врунькой. Вот. А так, да, в общем, нас там очень классно встретили. Мини который стал нашим гидом впоследствии приехал от гостиницы вообще нас забрать довез до гостиницы в тук-туке то есть ты уже сразу погружаешься в такую атмосферу сразу выходишь знакомишься с местным все улыбаются жарко просто ужас садишься в тук-тук едешь в общем ну, даже поездка в тук-туке на самом деле это уже такое как интересное событие и Советую один раз или пару раз взять где-нибудь тук-тук, если будете в Азии. Это такая, в общем, тележка, где ты едешь Прицепленная просто Прицепленная открытом... к мотоциклу, да. Да, там нету стен, короче, только крыша, и просто едешь и наслаждаешься. Ветер
2: в ушах, фантастически.
1: Да, очень было классное у нас там... Классный был прием, классное место...
2: Мы выбрали шикарную гостиницу за очень небольшие деньги по нашим меркам. Мы, по-моему, платили что-то серии 40 евро в сутки, и при... но при этом весь прием был, и как мы там себя чувствовали, я не совру, мы реально чувствовали там себя как кинозвезды. У нас был свой частный бассейн, обслуживание только в номере, там завтрак, обед и ужин мы только в гостинице брали. И это все действительно за очень небольшие деньги. А где искали букинг? Мы гостиницу мы искали на букинге. Там уже сразу было классное предложение, что вот номер с включенным завтраком и мы с включенной встречей в аэропорту. То есть этот mm-hmm. трансфер был для нас ну mm-hmm. включен в стоимость номера. Это классно. Это мы искали на букинге. Ну а экскурсии, куда мы отправились? Как Женя уже сказала, человек, который нас встретил в аэропорту, он впоследствии нашим гидом оказался. И мы прям через гостиницу сняли тур. У нас был частный тур, только для нас двоих, с гидом, с водителем, машины, с кондиционером. В общем, за водителя, за гидом мы, по-моему, за день заплатили...
1: 70 евро.
2: Нет, не евро даже, 70 долларов. Частный тур. Ну, то есть, я не могу себе представить такие цены где-нибудь в Европе, где частный тур на двоих, наверное, на какую-то... Ну, вообще, достопримечательность там стоила бы наверняка несколько сотен, если не тысячу.
1: Ну, и это не только сам гид, это еще и машина, которая вас туда довозит, так как этот заброшенный город очень огромный, там пешком его не обойти, соответственно, в любом случае нужна машина, машина с водителем, с топливом, просто 35 долларов, мы такие, надо брать. В общем, да, это было очень интересно, и в целом было очень приятно пообщаться с местным человеком, он очень интересно все рассказывал. На английском? А, да, на английском. Mm-hmm. Ну и вообще как-то вот мне по жизни, наверное, это был вообще второй гид-экскурсовод, mm-hmm. который был таким человечным и гостеприимным. У меня один раз было так в Грузии четыре года назад, я до сих пор вспоминаю, как было прекрасно и приятно проводить время. И вот сейчас тоже эта история повторилась, ну просто реально нашли человека, с которым приятно было пообщаться, он все расскажет, покажет, там тебе воду дают, беспокоится о твоем самочувствии. Ну и в целом чувствуешь себя вот как не клиент, а гость, реально вот очень приятно.
2: Камбоджа нам этим запомнилась. Да. Невероятное гостеприимство, которого не было на самом деле ни в Таиланде, ни во Вьетнаме. Камбоджийцы мне показались, ну такими очень искренними людьми.
1: В Таиланде тоже есть такое ощущение, просто в Камбодже было настолько гостеприимно, что она очень сильно запомнилась и сильно выделяется в этом плане. Да, а я... сам Анкор какое впечатление
2: получил? Это невероятное место. Мне сложно его с чем-то сравнить. Я ничего подобного в своей жизни не видел. Думаю, Женя тоже. Это... Ну, то есть, Это реально древний мегаполис. Когда вы там ходите среди этих руин, то есть вы представляете площадь, объем всего этого. И когда все здания были целыми, то ну, это реально был мегаполис, самый настоящий. По историческим сведениям, там в момент пика жило, по-моему, несколько миллионов человек. Он огромный. И храмы там просто невероятные в своих деталях. То есть... Надо еще понимать момент. Основание древнего города Анкор. его вообще основали индуисты. Значит, люди пришли со стороны Индии и основали этот город. Впоследствии там менялось, если так можно сказать, руководство, короли. И были буддисты. И это все отразилось в архитектуре. То есть у нас ну, то есть там есть какие-то буддийские мотивы. Потом нам гид рассказывал, что как, когда обратно власть переходила к индуистам, они, значит, выпиливали статуи с Буддой и на их месте там ставили идолов каких-то. И это все отражается вот в маленьких деталях. Там стены, например, они расписаны какими-то картинами из боевых столкновений, когда древние жители Анкора воевали с теми, кто проживал там на территории Вьетнама, нам Гит рассказывал. И эта история там на каждом шагу. Еще там очень много мотивов из индуистской мифологии. Везде, куда бы ни посмотрели, везде абсары, лица Шивы. Мне больше всего запомнился храм под названием Байон. Этот храм знаменит тем, что там, если я не ошибаюсь, 54 башни с изображением, по-моему... Ладно, я не силен в индуистской мифологии. Мне кажется, это был один из богов, то ли ли Шива, то ли Вишну. В общем, многоликий бог. Вы наверняка видели когда-нибудь такое изображение. Вот очень красиво. И без гида туда, конечно, не имеет смысла идти, потому что он рассказывал нам всю историю Ангора, рассказывал, почему вот там на стенах высечены такие картины, что они означают. И если бы не он, мы бы просто ходили, восторгались немного, фоткали, и на этом бы все закончилось. А тут мы, по крайней мере, узнали, ну к чему это все. Mm-hmm. Это было, ну конечно, невероятно. Современная одиссея на Латвийском Радио 4.
0: По Юго-Восточной Азии путешествуем сегодня в современной одиссее. Побывали в Бангкоке, посетили Анкор-Вад в Камбодже, а далее отправляемся во Вьетнам. Увидим как туристические, так и совсем не туристические места. О Хашимине, о Дельте Миконго, о том, как люди моют мусор и вообще о ручном труде, которого здесь невероятно много, говорим далее.
2: Мы хотели провести целый день в Хашимине. Мы специально снимали крутой номер в гостинице. Хотели такого отдыха тоже чуть-чуть. Но у нас это не получилось, потому что мы опоздали сильно, приехали на но Номер оказался совсем не тот, что был на фотографиях. Я помню, мы потом там ожесточенно спорили с гостиницей, что как это так.
1: И другое не в плане, что как-то по-другому выглядит, а прям реально другой. Да, на фотографиях
2: там в номере мы его взяли из-за того, что там была огромная ванна в гостиной. Мы опять хотели себя почувствовать чувствовать как кинозвезды и там это было не реализовать
1: получилось.
2: довольно легко потому что это все стоит ну, относительно небольших денег но не получилось да.
1: это был самый дорогой номер за все путешествие и самый ужасный опыт на да,
2: реально он стоил дороже всего и он был ну вот если если взять ну, допустим соотношение цены качества качество было просто отвратительное Стены какие-то обшарпаны, чем-то замызганы. Значит, мало того, что мы не получили того, что нам обещали, он выглядел вообще как из 90-х. Там запах был неприятный вообще. То есть он стоил короче, он стоил 130 евро за сутки. Это очень дорого.
0: Для Даже, для нас Даже для нас
2: очень очень это супер дорого. Вот это единственный номер, где мы хотели прям шикануть. Но там качество было как на, не знаю, на на 20 долларов, наверное, так. Я знаю, сейчас кто-то, никто не поверит, но вот я говорю. Мы во время этого путешествия, у нас был номер, ну, допустим, там за 20 евро в сутки. И он был намного круче, комфортнее по всем параметрам, чем вот этот за 130. То есть я бы... В следующий раз, и тем, кто отправляется, реально, наверное, рекомендовал бы не обязательно смотреть на цену, потому что, ну, там, если номер стоит дорого, это совсем не гарантирует качество. Ну, в общем, не совсем задалось наше путешествие в самом начале по Вьетнаму, но потом, на следующий день, у нас была прекрасная прогулка по городу Хашимин. Мы сходили значит к статуе значит вьетнамского вождя Это такая классическая достопримечательность все ходят туда просто фотографировать и мы успели что мы успели посмотреть мы рынок там есть рынок называется Бентан где можно купить знаменитый вьетнамский кофе как выяснилось во вьетнаме прям очень хороший кофе Они... кофе
1: лювак там можно купить кофе лювак можно о чем купить я. да
0: <связан> это то, что едят обезьяны, да. да? и потом то, что из них выходит,
1: из этого делают кофе. <связан> да, я такой маме привезла. Она не очень обрадовалась. <связан> вкусно. <связан> мы еще не пробовали. Я не знаю, попробует ли она.
2: Но вот вьетнамская арабика очень вкусная. Во Вьетнаме, в Хашимине, есть очень много кофешопов. До того, как мы планировали это путешествие, я даже не представлял, что там прямо культура вот кофепития. Да? Очень вкусно. Всем, кто едет, настоятельно рекомендую. И у них есть в кофешопах всякие, там встречается такой вьетнамский колорит. Например, вы можете там заказать чай или кофе с рамбутаном. Рамбутан – это такой фрукт экзотический. Это такой шарик небольшой, покрытый шипами. Ну, покрытая шипами – это скорлупа. Вы ее снимаете, и внутри такой белый или полупрозрачный плод. И он очень-очень сладкий по вкусу. Я даже не знаю, с чем сравнить, но может быть чем-то отдаленно напоминает белый виноград, но это, это очень утрировано. И вот допустим делают, добавляют в чай с молоком такой сладкий рамбутан. Это классно. Ради таких маленьких микроощущений мы, кстати, тоже ехали в это путешествие. Это было классно. В общем, погуляли мы на рынке, накупили там, значит, кофе, всяких сувениров, поторговались. В Азии надо обязательно торговаться, везде и всегда, потому что цену вам всегда будут называть завышенную в 4-5, в а то и в 10 раз, поэтому надо смело сразу срезать. Ну и плюс это такой культурный момент, пока вы торгуетесь, можно пообщаться, узнать людей побольше,
1: ну, вообще, мы в Хашимине мало времени провели. Но это, конечно, очень такой интересный город. Р- разные эмоции от него. Там местами прям такая вонь стоит. Просто ну, невозможно вообще мимо пройти. И у них как-то вот принято, они прям живут на этих тротуарах. То есть в Бангкоке тоже такое есть, но не настолько. То есть я вообще была от Хашимина в шоке. Он такой весь громкий. Они все сидят прямо вот чуть ли не на корточках или на очень низких стульях и Готовят себе там шашлыки. Вот просто ты идешь мимо, тут куча машин едет. Там же они моют посуду в тазике в каком-то. Просто какой-то, не знаю, какое-то мракобесие из людей, запахов, не знаю, цветов, рекламы, мусора. Мусора так много. <laughs> просто ужас. Да,
2: в Хашимин, ну и в Вьетнам вообще, как нам показалось, достаточно такой грязный.
1: То есть, если Азия в целом, она как бы вся не очень чистая, и в Таиланде тоже этого очень много встречается. но с Вьетнамом это вообще не сравнит.
2: Вообще Хашимин в какой-то степени он даже красивый. Там хватает красоты, там высотки очень красивые. И эти красивые кофешопы, рынки. Там зелени на самом деле много. Там у них есть тоже и парки, и скверы красивые. Нельзя вот так одним каким-то предложением или словом писать хашими, но он сумасшедший. ну, Очень
1: контрастный. Очень
2: контрастный, сумасшедший. Главное, байки. То есть там у них, по-моему, если я не ошибаюсь, был налог очень высокий на автомобиль при покупке, и поэтому практически все местные жители передвигаются на ну, вот этих мотороллерах. да, Просто сотни, тысячи мотороллеров на улице. Такой звук от них постоянно. Это было, да, я никогда ничего подобного не видел.
1: Наверное, про Вьетнам чуть-чуть еще надо про дельту Меконг рассказать. Сама река не произвела, наверное, столько впечатлений, как мы себе это представляли. Я как-то представляла это как очень большую природную красоту, а оказалась такая мутная река тоже с мусором. (laughs) В общем, да, поэтому опыт такой странный. Но когда мы отправились в Бенче и поселились в очень крутую гостиницу, вот там было очень красиво, там были красивые каналы, по которым нас катали.
2: С кокосовыми пальмами, вот эти знаменитые. Если вводите в гугле Дельта Миконго, первая или вторая фотка, которую вам выкидывает, это обязательно фоточка человека в соломенной шляпе сзади, как он на лодке проплывает через каналы, которые завешены кокосовыми пальмами. Многие думают, что что кокосовые пальмы – это там вообще много где находится, в городах, как Кантхо или Митхо. Но нет, вот большинство этих фоток, они именно с городка Бенче.
1: Все с одного места. И там же нам удалось еще в какой-то день просто взять велики и поездить по островам, посмотреть, как живут местные, как вообще все выглядит.
2: То есть мы были вообще не в туристическом месте.
1: Я прям чувствовала себя исследователем, как будто какой-то первооткрыватель, не знаю, очень было интересно. Там едешь, остановился, взял кокос, купил а мужчина просто полез на дерево его доставать и тебе ну как бы на твоих глазах тебе его достает и мы такие что происходит он сейчас чуть не умер ради нас что за бред и в общем мы ездили по этим островам да тоже ощущение что там очень много мусора еще очень интересно было и очень такой ну неприятный опыт но это интересно потому что вот именно частично я за таким и ехала мы проезжали э, мимо несколько мест где просто стоит невероятная вонь. Я вообще не знаю, как в таком люди живут. И там люди моют этот пластик, моют мусор. То есть вот прям вот эти самые ужасные места, которые, может быть, кто-то видел у блогеров или еще где-то. Вот не какие-то прям заводы мусороперерабатывающие, а просто вот какую-то крышу поставили, что-то там какое то Большой бассейн, и там люди вот сами просто весь этот мусор перебирают, моют. Ужасно, но интересно. Отрезвляет немножечко вообще, ну как бы сравниваешь там со своей жизнью, а кто-то вот так живет
2: В общем, мы в Азии видели очень много ручного труда. Нам показывали, там нас отвозили на фабрику лапши рисовой, там просто люди по 6 часов, там, может, больше на жаре работают. И
1: так на жаре еще и около костра огромного. Около
2: огромного костра, да, они там... Ну, я не буду сейчас весь процесс описывать, но, в общем, приготовление даже одной лапши – это просто огромный ручной труд. Ничего автоматизированного нету. Они там берут эту муку, делают, разравнивают ее в огромные блины, которые они потом сами переносят, высушивают на солнце. Потом это надо пойти, вставить специальную машину, которую ты сам кручишь, делаешь лапшу. В общем, Очень много ручного труда, вот как с мусором, как с этим. Это, конечно, запомнилось. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
0: По Юго-Восточной Азии путешествуем сегодня вместе с Ильей Козиным и Евгенией Копыловой. Позади Бангкок, Камбоджа, Вьетнам. Впереди Таиланд. Горы Аватара, самый популярный пляж из фильма «Пляж», светящийся планктон, шоу «Леди Боев» и многое другое Далее.
2: В Таиланде мы были в нескольких местах. Сначала мы отправились в национальный парк Као-Сок. Као-Сок. вот не самое популярное место среди туристов, но я всем рекомендую туда попасть. Если вы смотрели фильм «Аватар», прообразом этих знаменитых вылетающих гор в фильме «Аватар» были китайские горы Гуилинь. Mm-hmm. Но на самом деле горы, точнее скалы, вот эти карстовые, да, в национальном парке Каусок, они ничем не хуже. Ну, их даже маркетируют там местные жители, как горы Аватары или там тайские Гуйли. В общем, национальный парк Коусок очень рекомендую, стоит посетить. А после этого мы посетили еще такие уже более стандартные места. Мы были в провинции Краби, жили 12 дней на полуострове Райлей, и затем мы еще побывали на острове Пхукет, в течение пяти дней? Что тебе больше всего запомнилось
1: из этого? В Каосоке мы видели диких слонов на острове. Мы на лодке подплыли и просто полчаса, сорок минут залипали в то, как слоны жуют э, деревья и ломают. Это такие моменты просто, не знаю, я рассказываю, мурашки опять снова... И нам настолько повезло, что мы даже поехали потом еще раз утром, это была экскурсия на озеро, невероятной красоты просто, Чеолан. И там нас снова отвезли к слонам, мы опять смотрели, как они едят, и там была мама с малышом совсем маленьким, и под конец она вышла попить к нам совсем, вот прям... Вот прям она показалась во всей красе, и малыш там сзади стоит, боже, это такие, я это прям как будто вот вижу перед глазами до сих пор. Это, было... это были очень крутые моменты. Дальше краби.
2: Да, в краби мы жили на полуострове Райлей. Это место, где не то чтобы было много чем заняться, там есть ну, стандартный кит-кафе, барчики, но там невероятная природа, красивые скалы. И самый, наверное, красивый пляж, который я когда-либо видел в своей жизни, там получается, бухта, которая окружают вот такие огромные-огромные скалы. Первый раз, когда в предыдущую поездку мы были, мы вышли на этот пляж и заплакали от того, насколько там красиво. Это была наша точка, откуда мы отправлялись на разные экскурсии на этот раз. Больше даже экскурсий мне запомнились обезьяны. Там очень много обезьян в гостиниц куда мы сначала поселились, да и потом во второй. Нас постоянно окружали лангуры. В общем, очковые лангуры – это такая порода обезьян, их так называют, потому что у них вокруг глаз такие белые узоры напоминают очки. Они очень потешные, и в отличие от макак длиннохвостых лангура, они обладают таким очень добрым нравом, они на людей не нападают, они в основном проводят свой день, там жуют листья какие-то, вот. Но Женя просто обожает обезьяны, и поэтому для нас это был отдельный кайф. Просто с утра мы раскрывали свою огромную террасу, там панорамные окна, и вот так вот могли там часами сидеть и наблюдать за, те, за жизнью обезьян, они а совсем как люди.
0: Где вы сделали свои замечательные прически у Ильи у Жены. Косички были?
1: Это как раз-таки было на Крабе, где мы Остались надолго, на 12 дней, и мы уже искали методы, как развлечься. я такая, о, давно хотела косички. Он такой, о, хотел когда-нибудь попробовать дреды. Ну и там это, в принципе, на каждом шагу доступно. То есть из-за развлечений там...
2: Скалолазание. Скалолазание. Вообще это место очень знаменитое. Туда все есть это ну, на фрисолы делать, и не только. Там прямо мекка для скалолазов.
1: Да, мы решили, что мы дорожим своей жизнью и не особо в этом что-то понимаем, поэтому мы ездили на острова на экскурсии, мы вот сделали свои косички, дреды. Посмотрели на
2: пляж из фильма «Пляж». этот знаменитый Майя Бэй. Кстати, невероятно красивое место, наверное, пожалуй, самое красивое место, которое я видела в Таиланде. Ну, именно вот такое яркое, как с картинки из рекламы «Баунти». Но людей ужас, просто Миллион человек на на подъезде к этому пляжу и вообще экскурсии, в составе которых есть этот пляж, они перегружены совершенно ненужными действиями. Я был немного разочарован. Если бы у меня была возможность туда еще раз бы съездить, я бы... Платил бы больше и брал бы частный тур. Только на этот пляж. И главное, как можно раньше, перед тем, как туда приедут толпы людей. Ну, еще там на одну экскурсию фантастическую отправились, где мы целый день колесили по близлежащим островам. Наблюдали там невероятный закат. Женя, значит, снорклила. И снорклила ночью. И видела светящийся планктон биолюминесцентный. Я его тоже чуть-чуть видел, но у не не получилось сплавиться, у меня какая-то паника возникла. Вот. Но это, в общем, масса впечатлений, и честно об этом можно, наверное, ч- часами говорить. Мы завершили свое путешествие на острове Пхукет. У нас там было времени немного, 4 полных дня или 5 ночей. Мне больше всего с Пхукет запомнился пляж с самолетами. Там есть пляж совсем рядом с международным аэропортом Пхукет. И, в общем, все люди на этот пляж отправляются, чтобы там поснимать видео, сделать фотографии э, с приземлением самолета. То есть вот он приземляется и прям рядом с вами, там, прям над головой пролетает. Невероятное ощущение. Вот мы там целый день на этом пляже провели. Ну и помимо всего прочего, там сам пляж очень красивый, дюны такие, вода тоже бирюзовая. И очень планктон
1: теплая. кусается.
2: Да, и кусачий и планктон в воде. Это минус единственный, но красота требует жертв.
1: И вообще-то, мы еще были на шоу Леди Боев Кабаре. Очень красиво. Просто у меня было ощущение, что я побывала в Диснейленде для взрослых. Очень красивые костюмы красивые танцы, красивые люди, не знаю, просто невероятно. Потом, чуть ли не в последний день, мы сходили в храм, где была прямо настоящая церемония, то есть мы сидели с тайцами и смотрели, как у них там есть денежные деревья, слушали их молитвы, то есть вот прям практически полное погружение.
0: Это было очень интересно». Таиланд, Камбоджа, Вьетнам. Хорошие отели, внутренние перелеты, частные экскурсии, питание только в кафе, посещение всевозможных мест. Многим покажется, что такое путешествие по карману только тем, чей достаток сильно выше среднего. На самом деле это не так. Давайте выясним, сколько это стоит и какие лайфхаки могут пригодиться при планировании такого путешествия.
1: Вот для сравнения, я съездила на неделю во Францию за двоих сестрой мы отдали две с половиной тысячи. Мы были в кафе два раза, все остальное время мы закупались в магазине и готовили. В Таиланд, во Вьетнам, в Камбоджу со всеми тратами за двоих за пять недель мы отдали что-то около шести с половиной тысяч, и мы вообще не готовили, мы ели постоянно в каких-то местах. То есть, ну, плюс вот это включало, для сравнения,
2: да. Плюс-то включала всякие экскурсии. Ну, то есть, вообще, я говорю, мы отдыхали, на самом деле, даже. Как
0: звезды.
2: Ну да, я не, я не могу сказать, что мы отдыхали прям бюджетно. Мы ни в чем особо себе не отказывали. Мы сознательно копили деньги вот на это путешествие, чтобы не париться, чтобы отдохнуть. А если кто-то хочет сэкономить, то Азия этим и прекрасна. Есть варианты сэкономить, и можно, ну, не знаю, если на 5 недель, можно даже, мне кажется, в два раза дешевле, чем мы, отправиться на 5 недель, потому что есть масса хостелов всяких, которые там стартуют от 80 долларов за кроватное место. Номер отдельный, одиночный, можно уже где-то в районе 12-15 евро взять, да.
1: Но тут лайфхак, это зависит еще от сезона. Да. В ноябре, зимой... Будет сильно дороже, Прям сентябрь, в два, в октябрь сезон дождей, но мы абсолютно комфортно отдыхали. Там, да, был дождь иногда, но это было все. Да, вообще. вот это, наверное,
2: самый главный лайфхак: ребята, езжайте-ка в Таиланд в сентябре. И, или может быть даже я слышал хорошие отзывы там в июле в августе вот всех пугают сезоном дождей Да дождь бывает и он бывает часто в день там разок может полчаса обычно это выглядит так солнечный день все хорошо потом тучи набежали полчаса идет дождь и потом опять прекрасная погода Да может быть такое что вот как дождь начнет идти он может идти день а может быть и два. Но такое бывает редко по нашим наблюдениям и тому, что пережили наши друзья. В основном это небольшие дожди либо ночью, либо днем. И и то, даже если вы под него попали, он скорее освежает. Но при этом солнечных дней хватает. И бонус сезона дождей, помимо того, что там цены ниже,
1: ну, гостиницы раз. ниже в 2-3 раза. Да. Прям конкретно. Можно
2: очень хорошо на этом сэкономить. Плюс вы получите больше кайфа на пляжах. Вот представьте пляж тропический, как из рекламы Баунти, и вы единственные, кто там есть. Mm-hmm. Так что самый-самый главный лайфхак это отправляться в Таиланд и в соседние страны в сезон дождей. Там нет ничего страшного. Да, может не повезти с погодой, но это будет не все время. А еще из таких практичных, ну, мы билеты смотрим в основном на Skyscanner, Это, если что, не реклама, просто, ну, объективно, это самый удобный поисковик. Кто-то говорит, что Google Flights им больше нравится. Там есть свои фишки, так что можно это попробовать. Так, и что еще? Ну, конечно же, покупать билеты, смотреть, планировать визы сильно заранее. И самый главный, наверное, совет, это не пытаться посмотреть как можно больше всего. Я бы лучше выбирал сдержаться побольше в каких-то местах, так спокойно прочувствовать атмосферу всего. Так, по лайфхакам, что еще? Вот самый главный денежный лайфхак. Когда вы приезжаете в Бангкок, даже если вы не собираетесь только по Таиланду путешествовать, а в других странах, но Бангкок выбираете как такую базу и собираетесь там в городе провести какое-то время или отправляетесь дальше в Таиланд, выгоднее всего деньги обменять на тайские баты в аэропорту Бангкока на самом нижнем этаже Там есть вот самый нижний уровень там Минус какой-то, не помню И там, значит, если с эскалаторов спуститься Пройти вперед, потом чуть направо Там есть три обменника С самым лучшим курсом обмена, который я видел в Таиланде Да,
1: но не первые обменники А там надо еще дальше Там пройти. надо дальше
2: пройти, есть указатели В общем, почитайте в интернете об этом Обычно в аэропортах невыгодно менять А вот там есть просто золотые обменники Я их называю, прекрасные курсы А и... на
1: краби лучше не менять ничего
2: да, на остров ну, Лучше менять вот реально все, ну, все деньги или какую-то большую часть в Бангкоке, если путешествуете исключительно по Таиланду. А что касается Камбоджи, там до сих пор в ходу американские доллары. Мы меняли доллар прямо в Латвии, туда с долларами ехали, но следите за тем, чтобы долларовые купюры были как можно более новее. Камбоджийцы очень привередливо относятся, если там есть какие-то трещины, потертости на долларовых купюрах. Лучше всего брать прям вот новые, свеже распечатанные из банка, тогда проблем не будет.
1: Пытаться искать все-таки какие-то личные экскурсии. Зачастую они могут стоить столько же или чуть-чуть дороже, но качество может быть сильно выше, потому что чаще вот на Краби свозят прям на один остров, не знаю, 10 лодок, и это выглядит ужасно, то есть ты не видишь остров, ты видишь просто остров в куче людей, хотя может быть, полчаса назад этот остров был вообще пустой, и ты мог быть там один. То есть, если бы ты взял личную экскурсию, ты бы поехал в то время, когда там нету вот этого наплыва.
2: Да, и всегда, когда вы в Азии находитесь, это независимо от того, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам или еще какая-то страна, никогда не соглашайтесь на первое же предложение от торговцев, тех, кто вам предлагает какие-то экскурсии, спрашивайте всегда вариант, потому что торговля там — это образ жизни, и если вы будете задавать вопросы, интересоваться о лучших условиях для себя, то велика вероятность вы их и получите. Всегда со всеми можно договориться. Этот, мне кажется, прям такой лайфхак, которым люди они часто не задумываются. Это как будто само собой разумеющееся. Но вот используйте как лайфхак. Всегда можно со всеми договориться.
1: И нечаянно узнать много интересного. Да,
2: наглейте. Вот главное наглеть, ну, задавать... Чуть-чуть. Это может очень много и денег сэкономить, и классных впечатлений вам принести.
0: Сегодня путешествовали по юго-востоку Азии вместе с Ильей Козиным и Евгенией Копыловой. Таиланд, Камбоджа, Вьетнам. Эти три страны приоткрылись нам сегодня благодаря нашим гостям. И пусть перелет в этот уголок земного шара бюджетным назвать сложно, в целом отпуск в Азии вполне себе соизмерим с каникулами в Европе, как мы уже выяснили. А мест, способных запасть в душу, навсегда предостаточно. На этом у меня все. Хочу лишь напомнить, что этот выпуск, как и другие выпуски современной Одиссея, вы можете услышать и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Программу подготовила и провела Елена Вехрова. До новых встреч. Пока.
2: Современная одиссея на Латвийском радио 4.